0: Senadora Guadalupe Tagliaferri, Luis y todo el equipo de CNN Radio de la mañana, de CNN Radio, saluda, ¿cómo va?
1: Hola, buenos días, no hay ningún problema, estamos todos alerta a los anuncios.
0: Bueno, eh, a ver, eh, eh, Julieta Tarres es nuestra especialista en economía, con Gustavo Noriega peloteamos asuntos desde el COVID hasta la política. Eh, por eso yo lo, los estoy haciendo escuchar y, y, y de alguna manera si, si pueden sumarse a, a esa conversación. Ahora, ¿cuál es el tema de... Lo que, pone, lo que pone la Ciudad de Buenos Aires, lo que pone la Provincia de Buenos Aires, lo que lo que saca de coparticipación la provincia, la ciudad, y por qué a ustedes le parece una una especie de, de, de despropósito lo que acaba de hacer el presidente.
1: Antes de, de que viniera la nota y escucháramos a, a Kicillof, estaba escuchando atentamente a Julieta, y ella dejó en claro cómo se reparte la coparticipación. A nosotros nos sorprende... Y nos parece que está mal porque sobre todo es inconstitucional. La Constitución Nacional dice que cuando hay transferencia de competencias y la Ciudad de Buenos Aires es una provincia que no tiene una ley de coparticipación porque fue posterior, sino que tiene un convenio que después digamos, se firma conjuntamente, que después va al Congreso y que después convalidan todos los gobiernos provinciales en el, en el acuerdo fiscal, le da la transferencia de la policía y le da la plata necesaria entonces, acá están haciendo, digo, nos, nos quedamos con la competencia, con, y se está por decreto, y no un DNU, sino un decreto común y corriente, borrando un acuerdo y un convenio firmado entre dos jurisdicciones, que luego fue ratificado en el Congreso, y fue ratificado por todos los gobernadores el pacto fiscal. Entonces, claramente, además digo, hay otro detalle que seguramente Julieta lo puede explicar muy bien, durante el gobierno de Mauricio Macri, la provincia de Buenos Aires, también tuvo aumento de la coparticipación, porque correspondía, porque cuando Axel Kicillof era ministro y dejó el gobierno en el 2015, tenía el peor índice de coparticipación la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto es discrecional. Y ante, como decíamos hace un momento, ante un problema, hay dos tipos de respuestas, echar la culpa a alguien o resolverlo. Y lo que hizo el gobierno nacional es echar la culpa, el problema, hacer la, el, el presidente planteaba en un momento que el problema de la policía bonaerense es lo que pasa en la ciudad. Entonces, la verdad que es como muy sorprendente que en este contexto de la Argentina, de la post-pandemia, de la crisis política, económica y social que tengamos, empecemos a encontrar culpables en lugar de empezar a buscar formas de solucionarlos colectivamente.
0: Y era era interesante, digo, era interesante, por lo menos novedoso lo que decía el... el, el... Eh, el policía que se subió a un auto y estaba respondiendo a los a, a los anuncios de eh, eh, John, eh, ahora No sé quién es, no sé quién responde. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando, cuando empieza a, 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 a ponerle una mirada a los discursos de otros, pero, eh, pero los policías son conscientes de que le, los quieren usar a ellos también, ¿no? Sí, a ver, lo que están
1: planteando, ellos vienen planteando, eh, y, y aclaro, nosotros entendemos y lo hemos manifestado, que no era la forma en, con armas alrededor de la quinta presidencial ni a la casa personal del gobernador, ese no es el modo. El reclamo es justo y es genuino, no es ese modo. Ahora ellos se venían pidiendo no solo un aumento salarial, con, ¿sabes lo que pedían? Un respaldo político a la tarea. Y ese respaldo va porque en Yoma puedan atenderse, para que tengan capacitación, para que tengan los instrumentos de trabajo, para que no le liberen presos que ellos con tanto esfuerzo logran encontrar y ponen en juego su vida. Piden eh, condiciones de vivienda. Entonces, no tiene que ver solamente con los salarios. Y creo que lo que estaba planteando eh, recién, también veía el policía, planteaba los derechos de ellos como como trabajadores y como fuerzas de seguridad. Entonces, lo importante de nuevo acá es la decisión es, ante un problema buscamos un culpable, que además de repente es la ciudad de Buenos Aires, in inexplicablemente, eh, y, y, y lo castigamos. Castigamos no solo a los porteños, castigamos a los más de cuatro millones de bonarenses que vienen a la ciudad a Ay. trabajar, a Ay. cuidarse, a, digo, a transitarla. Esta quitar significa el 50% del presupuesto designado a seguridad del gobierno de la ciudad. Y eso va a afectarnos a todos, no solamente, no es a Horacio. Afecta a argentinos que vivimos en la ciudad claro. y argentinos que transitan por acá todo el día.
0: Claro, los chorros cuando te van a chorear no te piden la cédula, a ver si sos porteño de la provincia, ¿no? o, 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 o el número de documento, que, o el ADN, o, o si tuviste COVID o no tuviste COVID. Exactamente, y, digo, y nosotros hemos demostrado, y lo ha demostrado el, pre, el jefe de gobierno
1: sistemáticamente, que el AMBA es un, un distrito conjunto, hemos puesto a disposición de los hospitales públicos porque entendíamos la problemática de la provincia y es de público conocimiento. No hemos hecho ninguna acción en el marco de la pandemia que no haya sido aprobada por el gobierno nacional y haya sido acordada con la provincia de Buenos Aires. Hemos trabajado porque lo requiere la Argentina, requiere esto. Ahora, de repente, desde la televisión, nos damos vuelta y nos encontramos que al discurso de diálogo que nos propuso el presidente en diciembre encontramos de nuevamente encontrar culpables y enemigos y así eh, no va a salir la Argentina adelante
0: eh, eh, Julieta, ¿querías comentar o preguntarle algo a la senadora?
1: Sí, senadora, como eh, usted recién mencionó el recorte presupuestario que va a tener la ciudad ¿en algún momento se analizó si esto hubiera ocurrido antes qué se podía recortar o a qué se le iba a quitar recursos? A ver, la Ciudad de Buenos Aires siempre está pensando, y sobre todo al inicio de la pandemia, empezar a ver cómo mejoramos nuestro nuestro el uso de nuestro recurso. De hecho, algo que es importante es cuando todos los senadores de la oposición pedíamos una ley para que todo el gasto público nacional disminuyera, entendiendo que los funcionarios públicos de todos los niveles seguíamos teniendo un sueldo igual a fin de mes y que el resto de los argentinos no nos dijeron que no, nos contestaron por televisión que no. En la ciudad hubo una, un, una reducción del gasto de los funcionarios, entendiendo que esta, esto requiere un acomodamiento. Obviamente, Horacio con el equipo de Hacienda de Martín Mura irán viendo qué cosas se puede seguir mejorando, pero no desde una chique. Hay que ir mejorando el gasto porque lo corresponde. Ahora, sacar un punto de coparticipación no es algo que se resuelve en dos minutos. Y de nuevo, además, algo que es importante no se puede hacer esta modificación con un presupuesto ya aprobado y en curso no puedes en septiembre en la planificación que tiene una, una provincia claro, claro, claro. resolver que le sacas esa
0: plata es como es sí, 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 claro que sí. es como bajar salarios es como bajar salarios es exactamente como... uh -huh. entiendo senadora eh, muy agradecido por este contacto eh no, muchas gracias a ustedes. Que tengan buena mañana. Guadalupe Ferri, Senador Nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Exministra de Desarrollo Humano y Hábitat de eh, la Ciudad de Buenos Aires.